0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge meines Podcasts Tohova Mein Name ist Oliver Wetzel und ich wünsche euch zuerst mal ein frohes neues Jahr, denn wir haben uns dieses Jahr ja noch nicht gehört. Also die meisten, die jetzt zuhören, habe ich dieses Jahr wahrscheinlich noch nicht gehört. Von daher frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Habt euch wie wahrscheinlich, ich weiß nicht wie viel Prozent, sich irgendwas fürs neue Jahr vornehmen. Ich habe natürlich auch schon ein paar E-Mails gekriegt, was ich mir denn vorgenommen hätte fürs neue Jahr, da muss ich euch leider gleich mal enttäuschen. Denn ich brauche dafür nicht ein neues Jahr, sondern wenn ich irgendwas ändern möchte, dann mache ich das direkt. Oder ich nehme mir den ersten des Monats vor oder den 15. oder den 12. oder den 7. Ich habe das mit dem neuen Jahr noch nie so ganz verstanden. Also wenn das jemand von euch mir gerne erklären möchte, sehr gerne. Das mit dem Melden und Schreiben, das klappt ja wunderbar auf allen möglichen Kanälen, also Facebook, Instagram und auch über die extra für diesen Podcast eingerichtete E-Mail-Adresse -Adresse, äh, podcast.oliverwetzel.com Da bekomme ich tatsächlich sehr, sehr viele Nachrichten und es haben sich die letzte Zeit auch sehr viele diesen Podcast angehört und auch schon sehr viele nachgefragt, wo denn die nächste Folge bleibt. Tada, hier ist sie. <lacht> ähm... Ja, und da möchte ich mich auch direkt erstmal bei euch bedanken, dass ihr so fleißig geschrieben habt und mir eure Geschichten erzählt habt und eure Erfahrungen mit gewissen Themen oder mit dem Thema vom letzten Podcast. Das fand ich sehr nett. Und ich möchte aber diesmal gar nicht so sehr auf das Thema vom letzten Podcast eingehen, sondern ich möchte eigentlich eine Stufe weitergehen. Dazu aber später mehr, denn ich möchte erstmal ein Thema anschneiden, womit ich mich viel, viel besser auskenne. Und ähm, was auch eigentlich eine Intention war, um diesen Podcast zu machen. Und das Thema kam im ersten, in der ersten Folge, kam das tatsächlich kurz vor. Aber die erste Folge haben viele einfach nur so als Einleitung gesehen. Hey, der macht einen Podcast. Und ähm, das ist das Thema Musik. Ich möchte jetzt auch gar nicht mehr so sehr auf diese Wertschätzung eingehen. die ich in der ersten Folge angeschnitten habe. Aber ich habe so für mich jetzt das, das ultimative Rezept gefunden. Und zwar kaufe ich mir das Album. Ich streame das Ganze dann bei Spotify und besuche dann die Konzerte. Mehr Wertschätzung geht nicht und mehr Verdienst kann ich dem Künstler auch gar nicht geben oder der Band. Denn ich kaufe ja das Album und stream dann bei Spotify das Ganze. Also verdient er dadurch, dass ich das Album immer wieder höre, verdient er dann auch nochmal nicht wirklich viel. Aber wenn das mehrere Leute machen, natürlich umso mehr. Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. Und ähm, das ist jetzt so mein Konzept, was ich für mich entdeckt habe. Das heißt, ich habe tatsächlich Spotify. <lacht> Wer hätte das gedacht? Ein verrücktes letztes Jahr tatsächlich. Ich habe seit letztem Jahr Netflix und seit Dezember letzten Jahres habe ich jetzt auch Spotify. Zurück zum neuen Jahr. Das ist jetzt quasi die Schnellzusammenfassung meines letzten Jahres. Das ist mein kleiner Jahresrückblick sozusagen. Das war ein spannendes Jahr, ich merke schon. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn ich mir keine Neujahrsvorsätze vornehme, Macht ihr das vielleicht? Und da ja jetzt schon ein paar Tage ins Land gestrichen sind, vielleicht habt ihr eure Vorsätze schon wieder über den Haufen geworfen. Vielleicht klappt es aber auch noch, je nachdem, was eure Vorsätze sind. Daher wieder mal meine Bitte, wie eigentlich in jeder Folge, schreibt mir, was sind eure Neujahrsvorsätze? Ähm, funktioniert es bisher, die durchzuhalten? Funktioniert, funktioniert es eher nicht? Wieso, weshalb warum? Was sind da eure Vermutungen? Schreibt mir gerne, wie gesagt, an podcast at das ist am einfachsten, dann habe ich alles schön gesammelt. Ihr könnt mir aber auch bei Facebook, Instagram und keine Ahnung wo überall schreiben: ähm, Flaschenpost oder sonst was. Also ganz egal, was eure Vorsätze sind, ob das jetzt gesünder Ernähren ist, ob es weniger Alkohol trinken ist, weniger feiern gehen, weniger Karneval feiern gehen. <lacht> Das ist ja, dank Corona ist es ja, sollte das, glaube ich, gar nicht so schwierig sein. Ähm, aber weniger Karneval feiern ist ja eigentlich auch kein guter Vorsatz, finde ich. <lacht> ja, für alle, die jetzt nicht wissen, was Karneval ist. Man nennt das auch in Deutschland Fasching, Fastnacht, wobei Fastnacht für mich halb zwölf ist. Aber das ist eine andere Geschichte. So, damit hätte ich das Niveau für diese Folge auch schon mal festgelegt. Ach, herrlich. So, ähm, was ich aber sagen wollte. Solche Vorsätze, die man sich vornimmt, dauern ja im Schnitt 60 Tage, bis es zur Gewohnheit wird. Das ist gar nicht mal so eine kurze Zeit, das stimmt. Und es benötigt sehr viel Kraft und Ausdauer, das durchzuhalten, je nachdem natürlich, was man für einen Vorsatz hat. Und ich kann euch jetzt nur mal einen Tipp mitgeben oder einen Trick. Tipp und Trick ist eigentlich auch das Gleiche. So, aber sucht euch aus, was ihr lieber haben wollt, einen Trick oder einen Tipp. Ihr bekommt beides in einem. Und ähm, so wie ich das mache, wenn ich irgendwas ändern möchte, weil das geht bei mir auch nicht von heute auf morgen, das dauert auch. Ich würde mal fast behaupten, bei mir dauert das länger als 60 Tage, bis das Gewohnheit ist. Aber man muss tatsächlich konsequent dranbleiben. Ich gehe hin und schreibe mir das tatsächlich in Kalender. Ich persönlich bin so ein Listentyp. Ich schreibe auch ständig Listen und äh, habe auch To-Do-Listen und alles und ähm, benutze das für Gott und die Welt. Und wenn ich etwas ändern möchte, schreibe ich mir das in Kalender zum Beispiel würde ich jetzt anfangen wollen, jede Woche Alkohol zu trinken. Ist jetzt natürlich ein, ein sehr hypothetischer Vorsatz, <lacht> aber würde ich jetzt anfangen wollen, jede Woche Alkohol zu trinken, würde ich mir einfach einen Tag aussuchen, wo ich denke, wo das am besten funktioniert, wo ich nicht viele andere Sachen zu tun hätte, und dann schreibe ich mir das in Kalender, von mir aus Sonntagmorgen um 8. Dann steht das im Kalender und dann ich, stelle ich das immer so ein, dass das aufploppt und dass ich das wirklich wegwischen muss. Und ich habe mir vor, ich weiß gar nicht, wann ich damit angefangen habe, vor drei vier Jahren, und habe mir dann aber gesagt, nein, ich darf das erst wegwischen und auf erledigt klicken, wenn ich das auch wirklich gemacht habe. Und das nervte mich dann irgendwann, dass dann so drei, vier Sachen <lacht> mein Display die ganze Zeit blockiert haben und da ich mir selber eben gesagt habe, nee, ich muss das erst machen, bevor ich es wegwische oder wie gesagt auf erledigt klicke, muss ich dann ja irgendwann anfangen. muss. Natürlich, man hätte es auch einfach wegwischen können, aber das ist ja nicht nur ein Zweck, das Ganzen. Also wenn man sich so Vorsätze nimmt, hat man ja eine gewisse Eigenmotivation, ähm, diese auch umzusetzen. Was ich dazu auch noch mache, ähm, ich erzähle das dann immer anderen Leuten. Und dann habe ich für mich den Ansporn, auch die anderen Leute nicht zu enttäuschen. <lacht> also ja, mit dem tollen Beispiel, ähm, jeden Sonntagmorgen Alkohol zu trinken, dann werden mich irgendwann die Leute fragen, und, wie klappt das so? Was hast du jetzt am Sonntag getrunken? Und wenn ich dann jedes Mal sage, oh, ja, jetzt am Sonntag, nee, das war schlecht, da hatte ich keine Zeit, ist halt doof. Ja, okay, ich gebe zu, das mit dem Alkohol ist ein schlechtes Beispiel. Nehmen wir Sport. Auch ein schlechtes Beispiel. Aber okay, es ist total egal. Also, was ich sagen möchte ist, wenn man es anderen Leuten erzählt, ist das, so eine gewisse Kontrolle und so, ein, so eine vielleicht, also bei mir ist das zumindest so, so eine Motivation, das wirklich zu schaffen. Und vielleicht helfen euch diese beiden Tipps oder vielleicht auch nicht. <lacht> es ist ja zum Glück jeder Mensch anders, aber wenn diese Tipps jetzt irgendwie dem einen oder anderen helfen, hat es sich ja schon gelohnt, dass ich die ja äh, rausposaunt habe ist jetzt auch nicht wirklich so ein Riesengeheimnis. Und vielleicht macht ihr das ja auch so. Oder habt irgendwelche anderen Tipps, Tricks, die ihr anwendet, um sowas durchzuziehen. Wie gesagt, schreibt mir dazu gerne und dann ähm, werde ich in einer der nächsten Folgen nochmal auf das Thema eingehen. So spätestens in 16 Tagen, wenn wir dann so einen Schlussstrich ziehen und fragen, ist das jetzt wirklich Routine geworden oder nicht? Das mal alles zum Thema Neujahrsvorsätze. Mir hm. fällt gerade ein, das Einzige, was ich mir tatsächlich vorgenommen habe, das habe ich nämlich irgendwo gelesen und fand die Idee einfach super schön. Das ist jetzt auch nicht so ein, so ein Riesenvorsatz, aber ich fand den Gedanken schön. Und zwar gehe ich jeden Sonntag hin und schreibe mir ein Ereignis auf der letzten Woche, was für mich positiv war oder was besonders hervorhebenswert war, das schreibe ich auf einen Zettel und packe das in so eine kleine Schachtel. Das mache ich jede Woche, das ist jetzt auch kein Riesenaufwand, gebe ich zu. Der Sinn dahinter ist dann, dass man an Silvester hingeht, diese Kiste nimmt und sich dann einfach nochmal die ganzen Zettel anguckt und sagt, ach guck mal, das Jahr war gar nicht so schlecht. Wie gesagt, das habe ich irgendwo ein paar Tage vor Silvester ich das gelesen und fand die Idee einfach total schön. Und jetzt liegen hier äh, so ein paar Zettel, die ich mir klein geschnitten habe und eine Kiste, wo ich das alles dann reinschmeiße. Und die Vorstellung an Silvester, sich das dann durchzulesen, finde ich schon ganz cool. Denn so also im letzten Jahr, ich habe jetzt sehr, sehr viel gelesen und gehört äh, 2021... War total doof, wegen Corona und bla bla bla. Ich fand's ehrlich gesagt, gar nicht so schlimm. Also es gab genug positive Ereignisse, dass ich sage, 2021 wäre jetzt auch doof gewesen, wenn es nicht da gewesen wäre. Klar, Corona ist doof, überhaupt keine Frage, aber das können wir ja nicht ändern. Also schon in gewisser Weise, aber... Äh, Dafür haben wir uns alle zu spät, also nicht alle, aber die, die sich nicht impfen lassen haben oder nicht wollen, die... Ja, ihr wisst schon, worauf ich hinaus möchte. Ich habe jetzt aber gar keine Lust, das Thema anzuschneiden. Ähm, aber trotzdem gab es genug positive Dinge für 2021, dass ich sagen würde, 2021 hatte schon seine Daseinsberechtigung. Und, es, wie gesagt, es gab genügend positive Dinge und ähm, positive... Begegnungen und äh, Erlebnisse, die ich gemacht habe, dass ich sage, nö, das war gut, das war mal anders, zum Teil anstrengend. Ja, es war auch doof, <lacht> überhaupt keine Frage, aber es gab genügend positive Dinge in 2021 für mich. Als nächstes möchte ich mich, was ich gerade schon angeschnitten habe, nochmal für diese ganzen E-Mails, die ihr mir geschrieben habt, bedanken. Finde ich persönlich nicht selbstverständlich, aber es freut mich umso mehr, dass dieser Podcast so positiv aufgenommen wird. Also ich bekomme tatsächlich sehr viele tolle Nachrichten. Natürlich gibt es auch so den einen oder anderen, der sagt, was hast du eigentlich für ein Problem? Aber so Leute gibt es ja leider immer und der Großteil findet es aber gut, und äh, das hindert mich zum Glück nicht daran, weiterzumachen, sondern unterstützt mich dabei. Deshalb nochmal danke, danke, danke für die ganzen vielen Nachrichten. Macht weiter so, schreibt ganz viel und auch gerne neue Themenvorschläge und so. Also ich habe zwar auch schon einige aufgeschrieben, sodass ich hier einige Podcasts mitfüllen kann, sehr wahrscheinlich, aber ähm, wenn es da Themen gibt, die euch beschäftigen, Komm vorbei, wir trinken Kaffee zusammen, nehmen das auf und quatschen darüber. <lacht> Klingt wie so wie bei so einem Psychologen irgendwie. Ähm, naja, wer weiß, vielleicht lade ich tatsächlich mal irgendwann Gäste ein und dann quatschen wir hier einfach eine Runde. So, aber eine Frage kam hin und wieder auf, nämlich was da im Hintergrund so quietscht. Das ist der Stuhl. <lacht> Ähm, ich habe so Schwingstühle, wo ich drauf sitze, wenn ich den Podcast aufnehme. Und dann quietscht und knarrt das im Hintergrund so ein bisschen. Das ist nur der Stuhl, mir geht's gut. <lacht> da braucht ihr euch keine Sorgen machen, das ist nicht mein Hüftgelenk. Und ähm, die andere Frage, die auch noch kam, und das Thema möchte ich nämlich anschneiden, bevor ich zum eigentlichen Thema komme, es kamen sehr, sehr viele E-Mails ähm, zum Thema Musik. Was auch eigentlich der Hauptgrund war, warum ich diesen Podcast gemacht habe. Und im letzten, in der letzten Folge kam das Thema eigentlich gar nicht vor. Da habe ich mir gedacht, ich werde jetzt in jeder Folge euch einfach an den Kopf knallen, was gerade mein Lieblingsalbum ist oder mein Lieblingslied oder beides. Und da sich das im Bestfall alle paar Wochen verändert. Es kann auch mal sein, dass es das nicht tut, aber das liegt am Album, das liegt dann an den Künstlern. Und ähm, dass hier so ein bisschen dauerhaft das Thema Musik mitschwingt und ich werde auch gleich ähm, noch die ganzen Fragen versuchen zu beantworten, die da kamen, ähm, was nicht so ganz einfach ist, muss ich gleich schon mal sagen, aber dazu gleich mehr. Denn ich komme jetzt gleich mal zum aktuellen Lieblingsalbum und das ist von den Leoniden Complex Happenings Reduced to a Simple Design. Also ja, heißt das Album. <lacht> wenn ihr das Album seht, also falls ihr euch jetzt, falls, wenn ihr jetzt irgendwo hingeht, in den Laden, bei Spotify, wo auch immer, und seht dieses Album, dann werdet ihr auch wissen, warum das so heißt. Ähm, das ist gerade mein... Lieblingsalbum möchte ich gar nicht sagen. Das ist einfach das Album, was mich gerade am meisten zu sich hingezogen fühlt. So finde ich das schön ausgedrückt. Denn Lieblingsalbum, das, das geht jetzt nicht innerhalb von vier Wochen. Also es gibt Alben, die ich höre und sage, krass, da finde ich jedes Lied geil. Das sind aber die wenigsten. Also komme ich aber gleich noch zu. <lacht> Und das ist auf jeden Fall das Album, was mich grade, was ich gerade am meisten höre. Dann kam eigentlich meistens bei den, bei den gleichen E-Mails, es ging dann immer darum, hier, was sind deine Lieblingskünstler, was sind die besten Konzerte, auf denen du warst oder äh, Musicals. Und das ist alles nicht ganz so einfach zu beantworten, ehrlich gesagt. Zumindest für mich nicht. Denn seitdem ich selbst Musik produziere und aufnehme, achte ich viel mehr auf Kleinigkeiten und achte auf ganz viele Dinge, wo ich mir vorher nie Gedanken drüber gemacht habe. Zum Beispiel höre ich mir dann ein Album an und sehe den Künstler dann live. Und beim Anhören denke ich dann schon, oh krass, wie will man das denn live machen? Und dann spielen die das Lied im Bestfall dann auch live auf der Tour und dann denke ich mir, so kann man das natürlich lösen. Und ähm, manchmal spielen sie die Lieder dann nicht. Und dann kann man sich auch denken, okay, wahrscheinlich genau deswegen, weil man den Teil, den sie da eingebaut haben im Studio, den kriegt man live einfach nur super schwer hin. Oder was ich auch mache, natürlich hört man dann irgendwie die schiefen Töne. Ähm, oder wenn man sich irgendwie mal verspielt. Ich persönlich finde das sehr, sehr sympathisch. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn sich Bands oder Sänger mal verspielen, äh, versingen, Text vergessen oder sonst irgendwas. Ähm, ich finde das total super, äh, weil ich mache das auch. Das passiert mir genauso. Das ist halt einfach live. Das gehört, finde ich, auch ein bisschen dazu und das macht die Künstler auch alle so ein bisschen menschlich. Und dann beobachte ich aber auch viel die Leute, die auf der Bühne stehen. Also sowohl die Band als auch den Künstler. Ähm, was macht Also klar, die spielen dann ihre Instrumente, aber was machen die sonst noch? Die, haben, die gucken ja auch irgendwie in der Gegend rum oder halt auch nicht. Ähm, machen die Augen zu und schlafen und spielen währenddessen Bass. Gibt's bestimmt auch. Weiß ich jetzt nicht. Habe ich nie gesehen, aber war jetzt nur so ein abstraktes Beispiel. Und beobachte die dann halt und gucke, wie ist deren Fingertechnik oder der, wie, wie spielt der Schlagzeuger oder was macht der Sänger? Ähm und das funktioniert halt manchmal ganz gut, das alles auszublenden und das Konzert richtig zu genießen. Und es gibt zum Glück sehr wenige Tage, wo ich das überhaupt nicht ausblenden kann. Wo ich dann da stehe und denke, toll, das ist, <lacht> das ist jetzt ziemlich doof, und, und dann kann man das Konzert nicht so richtig genießen. Das ist so ein bisschen ein Nachteil, aber wie gesagt, ich würde mal sagen, so bei 90 Prozent kann ich das eigentlich ganz gut ausblenden und das Konzert dann auch genießen. Daraus resultiert jetzt natürlich schon die erste Frage, die da häufig kam. Was waren die besten Konzerte, die ich angeguckt habe? Ich würde das Ganze jetzt tatsächlich mal unterteilen in äh, Konzerte und Musicals, weil das auch andere, ich finde, das kann man nicht so richtig miteinander vergleichen. Ähm, also fangen wir mal mit den Konzerten an. Die besten Konzerte, also ich kann jetzt keine Top 3 oder Top 5 machen, das fände ich schwierig. Ich würde auch keine Rangfolge machen. Also ich kann jetzt, ich, ich werde jetzt mal die Künstler nennen, wo mich die Konzerte tatsächlich sehr geflasht haben. Ähm, das sind Michael Bublé, Roger Cicero, Jesse J, Green Day. Für mich natürlich immer noch die Ärzte. Da hatte ich schon viele Diskussionen mit, oh, da kann man doch nicht auf ein Konzert gehen, die machen doch nur äh, äh. so und <lacht> Da kann man doch nicht auf ein Konzert gehen, das ist doch nix. Die haben sich musikalisch, also bis zur letzten Tour, die ja glaube ich auch schon wieder zehn Jahre her ist oder so, ich weiß nicht wie lange die her ist, aber schon eine Weile. Da haben die sich musikalisch echt verbessert, also was das Live-Spielen angeht. Auf CD hört man das ja alles nicht so, aber live haben die sich musikalisch sehr, sehr, sehr weiterentwickelt und verbessert. Von daher kann man sich das mittlerweile auch, wenn es ums Musikalische geht, anschauen. Und natürlich sollte man die Musik mögen und so, sonst braucht man nicht auf ein Konzert gehen und dafür Geld zahlen. Ähm, klar, ähm, aber für mich sind das immer noch die besten Konzerte, ähm, die ich mit besucht habe. Auch Fahre in Urlaub, Solo. Und auch ein Konzert, wo ich immer noch gerne dran zurückdenke, ist von Simple Plan. Die waren damals beim SWR 3 New Pop Festival. Und die haben bei Mercedes-Benz in Raststadt im Werk drin gespielt, wo dann die Roboter so eingestellt waren, dass die mitgetanzt haben. Also die Roboter, die die Autos gebaut haben normalerweise, die haben dann so mitgetanzt und sich gedreht und so. Ähm, das war tatsächlich sehr cool und da war ich auch sehr überrascht, dass Simple Plan tatsächlich eine echt gute Live-Band ist. Und das ist immer noch ein Konzert, wo ich mich sehr, sehr gerne dran zurückerinnere. Und dann gibt es natürlich so Künstler, die auch einfach sehenswert sind, so wie Max Mutzke, Stefanie Heinzmann, äh, Götz Eismann, die Fantafia, Pink, klar, ähm, Kraftklub, Leslie Clio, auch immer sehr schöne Konzerte. Ähm, von daher, das sind so die Künstler, die mir so spontan einfallen, wo ich sagen würde, würde ich immer wieder hingehen. Und was ich bisher natürlich gesehen habe, so Bruce Springs, den fehlt natürlich noch auf meiner Liste. Deswegen kann ich nicht sagen, das war eines der besten Konzerte oder der ist live total super, weil ich ihn live einfach noch nicht gesehen habe. Und es ist ja auch nur meine Meinung. Ne? Aber das war ja häufig die Frage, von daher ist diese hier mit beantwortet. Bei Lieblingsliedern sieht das Ganze schon wieder ganz, ganz anders aus und viel, viel komplizierter. Das gibt es nicht. Es gibt kein Lieblingslied und es gibt keine Top 5, Top 10, Top 100. Es gibt Lieder, die ich immer hören kann und die habe ich auch mal in eine Spotify-Playlist gepackt, die ich dann äh, hochgeladen, wie, wie nennt sich das, nicht hochgeladen, veröffentlicht habe. So. Ähm, die gibt es jetzt, die könnt ihr euch anhören. Da seid ihr aber ein paar Stunden mit beschäftigt. Da wird ein Tag nicht reichen, <lacht> sage ich euch gleich. Das sind, glaube ich, 18, 19 Stunden Musik, die ich da reingepackt habe. Und das ist aber wirklich komplett bunt gemischt. Das sind aber alles Lieder, die ihr mir jetzt hinlegen könnt und ich kann die immer wieder anhören. Also jetzt nicht ein Lied irgendwie zwei Stunden hintereinander in Endlosschleife, da würde ich bei jedem Lied durchdrehen, aber die Playlist höre ich jetzt selber auch an. So, Also ich habe jetzt quasi eine Playlist für mich gemacht, die ich jetzt so in der Bahn hören kann und ihr könnt die jetzt auch anhören. Ähm, ist aber wirklich, schon mal als Vorwartung, bunt gemischt. Das geht von Rock, äh, Pop über Musical, über Jazz, über Swing. Da ist tatsächlich sehr, sehr viel bunt gemischt. Aber ich habe die jetzt einfach mal gemacht, weil ich diese Frage nicht beantworten kann. Ich könnte euch jetzt irgendwie 500 Lieder hierhin knallen, ähm, finde ich aber wenig zielführend. So, Also wenn ihr das auf jeden Fall wissen wollt ähm, Könnt ihr da auf jeden Fall reingucken. Ich kann euch aber zumindest mal sagen, um die nächste Frage direkt zu beantworten, welches so meine Top-Alben sind, die ich hier im Regal stehen habe oder die ich gehört habe. Und das sind von Bruce Springsteen, The Rising. Von Green Day, da tue ich mir immer noch schwer, ob es Revolution Radio oder American Idiot ist. Die schenken sich auch beide, glaube ich, nicht so viel. Ein sehr schönes Album finde ich immer noch von den Plain White Tees, Every Second Counts, ähm, Revolver Held in Farbe. Dann von den Ärzten das Album 13, von Roger Cicero beziehungsweise und von My Chemical Romance, The Black Parade. Ihr seht auch anhand dieser Liste, <lacht> bunt gemischt. So, also das sind die Alben. Da würde ich auch fast so weit gehen und sagen, da ist kein D drauf, was mir nicht gefällt. Das sind von den Alben, die ich gehört habe, was mittlerweile ja doch ein paar sind, ähm, sind das die Top-Alben. Ich weiß jetzt nicht, wie viel das waren. Aber irgendjemand hat bestimmt mitgezählt. So, das war mal das. Ach nee, Musicals. Auch da möchte ich aber kein Ranking machen. Doch, die ersten zwei, die kann ich, die kann ich in ein Ranking setzen. Ähm da ist ganz vorne, ganz klar, der Medikus und direkt dahinter Mary Poppins. Und dann kommt eigentlich Wicked und Goethe und natürlich gibt es dann noch so Musicals wie Tarzan oder Anastasia. Ähm, oder Wahnsinn, was nicht so viel mit Wolfgang Petri zu tun hat, außer dass man die Lieder kennt. Ähm, fand ich ein sehr, sehr cooles Musical. Und ähm, da gibt es dann aber kein, kein Ranking mehr oder auch so Tanz der Vampire oder sowas. Das sind schöne Musicals, zum Teil einfach nicht so meins. Also Aladdin ist für Leute, die Tanz und sowas sehen wollen, ist das super, wenn da auf einmal 30 Leute auf der Bühne stehen oder keine Ahnung wie viele. Und anfangen zu tanzen und da passiert was, da passiert was. War aber noch nie mein Film und auch nicht unbedingt mein Musical. Das ist, das ist kein Geld rausgeschmissen, wenn man sich das anguckt. Und viele Leute finden das ja mit Sicherheit auch super. Aber meins ist es halt einfach nicht. Und was ich gerade meinte mit, man kann oder ich kann Musicals nicht mit Bands oder anderen Künstlern vergleichen, liegt einfach daran, dass bei, also natürlich ist es eine komplett andere Musikrichtung und eine andere Art zu singen, ähm, die man natürlich mögen muss, gar keine Frage. Ich kann das total nachvollziehen, wenn jemand sagt, boah, beim Musical, das, wie die da singen, das ist ja furchtbar, ähm, kann ich verstehen, dass man das nicht mag oder dass das gewöhnungsbedürftig ist, von daher ähm, ist das ja in Ordnung. Was ich meinte oder worauf ich raus möchte, ist, dass bei Bands, Künstlern, dass es da halt auch welche gibt, wo ich dann, wo man sich das anhört und denkt sich, ja, das mit dem treffen ist vielleicht eher Glückssache. So im Takt spielen ist vielleicht auch was schwierig. Auch so Konzerte habe ich schon gesehen. Das wird bei Musicals einfach nicht passieren. Weil bei Musicals sind halt echt Profis am Werk, sowohl die, äh, die, die, die Musiker, das Orchester, als natürlich auch die Darsteller und Darstellerinnen. Und äh, die müssen ja vorher äh, ein Casting durchgehen. So, da, und da werden halt echt nur Profis engagiert. Und wenn man Musicals anguckt, kann man zumindest sicher sein, dass es musikalisch gesehen auf dem Top-Niveau ist. Und da ist auch egal, ob da die erste oder die Zweitbesetzung spielt. Also auch das habe ich häufig, dass ich mich mit Menschen unterhalte. Auch wenn da ich ja allein meistens zu Musicals gehe, unterhalte ich mich dann da ja auch mit den Leuten, die daneben mir sitzen, weil die mich auf einmal anquatschen. Das liegt in meiner Natur. Das passiert mir immer und überall, lustigerweise. Ich finde es aber gar nicht schlimm. Das sind dann die... Leute enttäuscht, dass die Hauptbesetzung nicht spielt, also die Erstbesetzung, sondern nur die Zweitbesetzung. Wo ich dann immer sage, ja, aber das ist doch überhaupt nicht schlimm. Auch die Zweitbesetzung ist super. Natürlich singt die was, manche Sachen anders als, als die Erstbesetzung, aber das würde ne, es sind ja, jeder singt die Sachen ja auf seine Art und Weise interp interpretiert das ein bisschen anders. Von daher hat jeder so ein bisschen seine Farbe, die er halt in das, in das Musical mit reinbringt. Und ob Erst- oder Zweitbesetzung ist für das Künstlerische oder für die Qualität eigentlich irrelevant, finde ich. Natürlich, wenn man sich auf die Erstbesetzung gefreut hat und dann spielt die nicht, natürlich ist das dann im ersten Moment doof. Aber ich finde, man sollte sich dadurch jetzt nicht das Musical kaputt machen lassen, sondern das trotzdem genießen, weil das geht, das geht dann auch trotzdem. Und ähm, ich gehe zum Teil hin und gucke mir Musicals Bewusst ein zweites Mal an, unbewusst ein zweites Mal angucken, wäre auch ziemlich komisch. <lacht> Kauft sich dann so eine Karte, die ja nicht günstig sind, aus Versehen, fährt dann aus Versehen nach Hamburg, bucht sich aus Versehen ein Zugticket, bucht sich aus Versehen ein Hotelticket und geht dann aus Versehen ins Musical rein und sitzt dann da und denkt, hoch, wie bin ich denn jetzt hier hingekommen? Also, ich gucke mir das Musical ein zweites Mal an, aber bewusst mit einer anderen Besetzung, dass ich eben genau das, was ich gerade erklärt habe, dass ich diese andere Farbe und diese andere Interpretation von dem Musical ähm, oder die andere Darstellungsweise von dem Musical sehen kann. Weil ich das immer total spannend finde. So an der Musik wird sich nicht viel ändern. Die spielen nach Noten. Klar spielt ein Schlagzeuger zum Beispiel, spielt der eine ein bisschen anders als, als der andere, ähm, da muss man dann natürlich drauf achten, wenn man das dann hören möchte. Aber vom Stück her, das, was ja offensichtlich ist, ähm, was da passiert, das ist schon spannend, wie das zum Teil einfach ein bisschen anders dargestellt wird. Und, äh, finde ich, lohnt sich. Und wenn man so ein Stück ein zweites Mal anguckt, auch beim Theater, sieht man beim zweiten Mal immer noch mal ganz andere Sachen, weil man ja weiß, wie das Stück abläuft. Man weiß hier, was passiert dann und dann ungefähr. Und dann kann man aber auch auf den Hintergrund achten. Dann steht da auf einmal jemand, den man vorher nicht gesehen hat und der tanzt dann oder macht irgendwas Lustiges. Und das wird einem beim ersten Mal gar nicht bewusst, weil man beim ersten Mal logischerweise auf diese Hauptfiguren achtet und nicht so sehr, was im Hintergrund passiert. Und das finde ich einfach schade, weil die ganzen Darsteller, gerade bei Musicals, im Hintergrund da ist ja alles genau, der muss dastehen, der muss dastehen, der macht dann das und der macht dann das. Das fällt ja gar nicht so auf, weil man dann auf die, auf die Hauptfiguren schaut und einfach das im Hintergrund nicht so richtig wahrnimmt. Und beim zweiten Mal ist das dann anders, weil ich weiß ja, okay, bei Wicked zum Beispiel fliegt die Hexe jetzt gleich durch den Raum und dann kann ich aber auf jemand anders gucken, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil da in dem Moment niemand anders auf der Bühne ist, aber <lacht> ähm, aber da kann man dann eben bewusst auch nochmal auf den Hintergrund achten und auf die ganzen, auf das Ensemble, was hinten rum tanzt oder da oder irgendwas macht. Und das finde ich persönlich sehr spannend. Das ist der Grund, warum ich sehr gerne Musicals öfters anschaue oder auch Theaterstücke. Natürlich ist für die Darsteller ein bisschen doof, also hauptsächlich beim Theater, beim Musical fällt das nicht so sehr auf, aber wenn man Theaterstücke öfters anguckt, fallen natürlich die Patzer mehr auf. Weil man natürlich weiß, am Moment, das war doch beim ersten Mal war das nicht so. Dann ist natürlich die Frage, wann war der Patzer? Also muss man sich das Ganze noch ein drittes Mal anschauen. Und dann kann man abgleichen. Und wenn das beim dritten Mal nochmal ganz anders war, ist das dann so eine Endlosschleife. Dann muss man sich das so oft angucken. Nein, muss man natürlich nicht. Aber... Das ist auf jeden Fall sehr spannend und ich finde, es lohnt sich, Stücke zweimal anzuschauen. Und wenn wir schon dabei sind, <lacht> ich, ich sehe mittlerweile auch schon, das Thema, was ich eigentlich anschneiden wollte, kann ich total in die Tonne kloppen. Also nicht in die Tonne kloppen, das ist dann die nächste Folge. Da werde ich nicht dazu kommen, weil wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, bin ich ja schon <lacht> ganz gut dabei. Aber wo wir gerade bei Musicals und Konzerten und so sind, was mich persönlich stört, naja, stören ist jetzt relativ, aber was ich nicht verstehe und was, was Künstler auf der Bühne zum Teil rausbringt, zumindest mal beim Musical, ist dieses ständige Gefilme und Fotografiere während den Konzerten. Warum? lass das, Leute. So, das ist jetzt mein Appell für euren Vorsatz fürs nächste Jahr. Also für dieses Jahr, ihr wisst schon, was ich meine. Lasst das Handy in der Tasche. Und genießt den Abend, genießt das Konzert, genießt das Theaterstück, das Musical, was auch immer. Genießt es und hört auf, mit dem Handy rumzuspielen. Das sind Leute, die, ich meine, ihr kennt das Bild wahrscheinlich alle, aber dann steht man da oder sitzt da und dann haben um einen herum... 50 Leute das Handy in der Hand, spielen dann mit dem Handy rum und dann wird das nicht scharf. Dann sind die die ganze Zeit damit beschäftigt, das Bild scharf zu machen, nicht zu wackeln, nicht mitzusingen, damit man sich selber nicht auf der Kamera hört. Und dann kann man doch in dem Moment das Konzert nicht genießen und schaut das Konzert die ganze Zeit durch das Handy-Display. Dann kann ich doch bei YouTube ein Video aufmachen und kann es da angucken. Das ist dann genau das Gleiche. Dafür brauche ich nicht auf ein Konzert gehen, wenn ich sowieso die ganze Zeit durch das Display gucke. Und für den Künstler ist es sowieso doof, weil der glotzt die ganze Zeit in Handys. Das macht für, für, die, für die Künstler auch keinen Spaß. Beim Musical vielleicht nochmal einen Tacken schlimmer, da sind die Leute so fokussiert auf einen Punkt. Und wenn dann überall Handyblitze und Lichter aufgehen und, und Kameras hochgehalten werden, bringt die Leute das einfach raus das bringt die aus der Konzentration raus, vor allem dann, wenn die halt gerade einen Song singen, der halt keine Ahnung, wie auf dem Punkt sein muss, weil das halt der Hauptsong des Musicals ist. Und wenn die dann rausgebracht werden oder in der Konzentration gestört werden, ist das halt echt anstrengend und nervig. Und mal davon abgesehen, ist das ganze Gefilme bei den meisten Konzerten ja sowieso verboten, eigentlich. Aber für mich finde ich, genießt lieber das Konzert. Wie oft guckt man sich diese Videos nachher noch an? Ich saß noch nie, original noch nie mit irgendjemand, irgendwo, der oder die dann gesagt hat, boah, pass mal auf, ich war jetzt beim richtig geilen Konzert, guck mal da, habe ich noch nie erlebt, den Satz habe ich noch nie gehört. Man, man nimmt das auf, lädt das dann wahrscheinlich bei YouTube und Instagram hoch und sagt, guck mal, ich war da, that's it, mehr ist es nicht. Und dann sieht man sich das Video nie wieder an. Und dafür verpasst man aber dann vielleicht den coolen Song und kann den nicht richtig genießen und, und fühlt die ganze Energie nicht und die Emotionen, die auf der Bühne stattfinden, weil man die ganze Zeit mit diesem dusseligen Smartphone beschäftigt ist, um das zu filmen und sich damit den Moment kaputt zu machen. Lasst das, Leute. Steckt das Handy in die Tasche und genießt. Genießt einfach den Abend. So, das ist mein Wort zum Sonntag, am Montag. Aber gut. Mein Wort vom Sonntag vielleicht. <lacht> ähm, ihr habt viel mehr davon, wenn ihr, wenn ihr das Konzert oder den, den Abend genießt. Klatscht mit oder tanzt mit, was mit Handy in der Hand auch alles schwierig ist. Klatschen stelle ich mir sehr anstrengend vor mit Handy in der Hand. Es ist auch, auch wenn irgendwie bei, bei Musicals dann die, die Leute wieder vorkommen, um sich zu verbeugen. Und die Leute. Und dann. Wenn, wenn da alle stünden und Film wird keiner klatschen, außer ich. Also zum Glück gibt es einige, die das, die das auch so machen und lieber klatschen, anstatt jetzt da äh, alles zu filmen. Aber klatscht lieber, das ist viel mehr Wertschätzung für die, ähm, für die ganzen Künstler und fürs Orchester und auch während den Liedern oder nach den Liedern und so. Lieber macht einfach mit. Das macht euch mehr Spaß und den Leuten auf der Bühne und hinter der Bühne und im Orchestergraben und wo auch immer auch. Und dann, wenn ich jetzt schon dabei bin, ein Problem, was ich habe, was vielleicht auch nur mein Problem ist, bei englischsprachigen Bands oder ausländischen Bands, müssen ja nicht unbedingt englisch, englischsprachig sein, aber äh, bei allen Bands, die nicht aus Deutschland kommen und des Deutschen nicht mächtig sind. Vielleicht ist es ein ähnliches Phänomen, wie wenn Menschen ein Mikrofon vor dem Mund haben und je lauter sie in das Mikrofon schreien, umso lauter schreit das Publikum zurück. Ich weiß nicht, woher dieses Phänomen kommt, weil ich habe ja ein Mikrofon vor dem Mund, ich bin ja sowieso lauter. Aber je lauter ich in das Mikro schreie, umso lauter schreit das Publikum zurück. Ich weiß nicht, was es für ein Phänomen ist, ähm, aber, aber das Phänomen, worauf ich eigentlich zu sprechen kommen wollte, ist, wenn diese Bands, die eben kein Deutsch können, plötzlich ein deutsches Wort ins Publikum rufen. Und alle drehen durch, <lacht> weil sie Guten Tag gesagt haben oder so. Was ist das bitte für eine Leistung? Also überhaupt gar nichts gegen die Band. Null. Aber wenn ich guten Tag auf einer anderen Sprache sage oder wie geht's, äh, mir geht's gut oder sowas, Mal bitte, das ist doch nicht schwer. Also so ein, zwei Sätze kann man sich, glaube ich, auf jeder Sprache irgendwie rausziehen und die einfach auswendig lernen für eine Tour da finde ich persönlich jetzt keine Leistung. Korrigiert mich bitte, wenn ihr das anders seht, aber ich finde, das ist keine Leistung. Aber die Leute drehen durch. Die klatschen mehr als bei, 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 bei den Liedern. Wo ich mir dann denke, warum, was ist denn der Scheiß? Da gibt es mehr Applaus für, für, für einen Satz oder ein Wort, was wir auf Deutsch sagen können, als für, für Lieder, wo sie sich zum Teil echt konzentrieren müssen, weil es dann schnell ist und irgendwelche Breaks dazwischen sind und 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 ähm das verstehe ich nicht da fange ich schon an zu Berlinern, so schlimm ist das äh das ist ein Phänomen was ich auch noch nie wirklich verstanden habe natürlich wissen die Bands natürlich auch dass das Publikum dann durchdreht aber warum? Mach doch mal, wenn, wenn die nächste äh, ausländische Band irgendwo spielt, einfach nichts machen. Dass das aufhört. Und wieder das Thema Wertschätzung. Die Wertschätzung ist total falsch fokussiert irgendwie. Für, für mein Empfinden zumindest. Wahrscheinlich bin ich auch der Einzige, der sich da ged Gedanken drüber macht. Aber ich mache mir halt so Gedanken. Und da ich jetzt eben diesen Podcast habe, müsst ihr euch das jetzt anhören? Also müsst ihr nicht, aber habt ihr euch jetzt. Und <lacht> ja, schreibt mir dazu gerne eure Meinung. Vielleicht seht ihr das genauso, vielleicht überhaupt gar nicht. Vielleicht denkt ihr, ich habe nicht mehr alle Lappen am Zaun. Da kann ich euch gleich schon mal den Wind aus den Segeln nehmen. Das stimmt. Ähm, das ist so. Der Zaun hat nicht mal mehr solche Pfähle wo man die Latten dran machen könnte. Und von den Tassen im Schrank fangen wir gar nicht erst an zu reden. Aber schreibt mir gerne eure Meinung, ob ihr das auch so seht, ob ihr das überhaupt gar nicht so seht und denkt, komm, sollen die doch guten Tag auf Deutsch sagen und wir drehen alle durch. Eigentlich wollte ich noch ein anderes Thema anschneiden, aber ich finde, das reicht. Weil sonst labe ich euch jetzt zwei Stunden voll. Aber wozu ihr mir gerne was schreiben könnt, ist nämlich das, was ich am Anfang gesagt habe mit den Neujahrsvorsätzen. Dann das Thema, was dann in der nächsten Folge kommt, was ich für heute eigentlich nehmen wollte, was jetzt durch Musik, wenn ich über Musik rede, dann bin ich halt drin. Sorry. Ähm, aber das Thema, was sich eigentlich aus dem letzten Podcast resultiert für mich, ist das Thema Pünktlichkeit. So, und daran merkt ihr jetzt schon, wenn ich das Thema jetzt auch noch einschneide, dann sitzen wir morgen noch hier und nehmen auf. Ähm, also, wie heißt ich. Ja, ich bin schizophren, aber es macht uns nichts mehr aus. Ähm, äh, so Hätten wir das auch geklärt? Ähm, nein, das Thema Pünktlichkeit resultiert sich für mich daraus, weil das hängt für mich einfach damit zusammen. Und das würde ich dann in der nächsten Folge bearbeiten, das Thema. Und dazu dürft ihr mir natürlich gerne schon mal eure Meinungen schreiben, die ich dann da so ein bisschen mit einfließen lassen kann natürlich auch gerne Geschichten wieder. Ich finde das sehr spannend, eure Geschichten dazu zu lesen und finde das tatsächlich sehr, sehr cool, dass ihr da so zahlreich mitmacht. Und dann kommt in der nächsten Folge das Thema Pünktlichkeit dran. In diesem Sinne vielen herzlichen Dank, dass ihr mir bei dieser Folge zugehört habt. Ich freue mich schon mal auf eure Nachrichten und ich hoffe, ihr hattet Spaß, wünsche euch eine schöne Woche und zum nächsten Mal. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht.